0: Er mod spike sygdom og kritik af Russell Brand? Velkommen til Brandgård avisen nummer 233. Vitalrådet har udgivet kostrådet mod spike-protein-sygdom. Chaos Navigator har kritiseret Russell Brand og kalder ham råden. Alternative perspektiver på Teresa Scavenius. Mit navn er Per Brandgård og det er den 22. september 2023. Speciallæge i Almen Medicin Claus Hanke fra Vitalrådet har udgivet et nyhedsbrev med gode råd til behandling af følger efter covid-19 og skader efter mRNA-vacciner. Rådene er baseret på observationen af, at følgerne efter covid-19-sygdom, long covid og efter mrna vaccinationen følger nogenlunde samme mønster, og de kan begge betegnes som en spike-proteinsygdom. Vitalrådets anbefalinger mod spike proteinets sygdom omfatter blandt andet antiinflammatorisk kost samt kosttilskud med C-vitamin, D-vitamin, zink, magnesium, K2-vitamin og selen. Kærnes Navigator har udgivet en artikel hvor han påstår at Russell Brand er råden. Hans primære argument synes at være at Russell Brand er blevet massivt markedsført på magtens egne platforme hvilket ifølge Kæres navigator beviser, at Russell Brand ikke er farlig for etablissementet. Kæres navigator mener, at Russell Brand er kontrolleret opposition. De Expose spørger i en ny artikel, om Russell Brand bliver brugt til at afskrække andre fra at tale imod regeringens narrativer. Artiklen afdækker, hvordan Russell Brand, som følge af anklagerne er blevet droppet af agenter, har fået aflyst shows, og flere medier har fjernet udsendelser med ham. Det fremgår, at den britiske regering har kontaktet flere medier for at fremme cancel af Brand. Det er muligt, at Russell Brand startede ud med at være en kontrolleret oppositionsaktør, som de dybe magthavere så efterhånden mistede kontrollen over, samtidig med at Russell Brand blev bedre til at styre udenom de kognitive faldgrupper og i stedet fokusere på de virkelige samfundsproblemer. Dermed blev hans popularitet, som de dybe magthavere selv havde skabt, en trussel. Hvorfor de så så sig nødsaget til at gennemføre det igangværende karakter- og Justitsmor. Det sender samtidig et advarselssignal til andre kendte mænd. Hvis du våger dig til at kritisere regeringens narrativer, så finder vi nogle kvinder fra din fortid, som er parate til at melde dig for voldtægt. Når regeringen sender breve i stedet for mundtlig kontakt til medierne, så kan det skyldes, at regeringen ønsker, at dokumentationen for regeringsmagtens indflydelse netop skal spredes til skræk og advarsel for andre dissidenter. I Danmark foregår censur og narrativ ifølge Whistleblower sædvanligvis via telefoniske og mundtlige henvendelser til pressen fra regeringen, primært Kulturministeriet, da de naturligvis ikke ønsker et papirspor af den grundlovsstridige påvirkning af pressen, der foregår løbende under konstant trussel om, at pressen kan miste million eller milliard støtten fra regeringen. De dybe magthaver er i øvrigt ligeglade med, at nogen opdager og udbreder sandheden med information, der er virkelig farlig. De går udelukkende op i Impact i den brede befolkning. Kommunikationsteoretisk svarer det til, at de er ligeglade med afsendelsen af information. Fokus er på modtagelsen eller reception management. Det er derfor kendte mennesker med mange følgere, der bliver udsat for angreb fra voldtægtsanklager og lignende, og ikke ukendte mennesker uden særligt mange følgere. Det skyldes også, at pressen ikke gider skrive om det, hvis en ukendt mand bliver beskyldt for voldtægt eller lignende. Hvis det derimod er en kendis som Russell Brand eller Jess Dorf, så kan de ikke dyser. Og denne massive presseomtale af anklagerne er den primære virkningsmekanisme i denne type operation. Det er således ikke beskyldningerne i sig selv, men omtalen af dem, der virker karaktermyrdende. Det er i øvrigt meget sødt, at Therese Scavenius, der er blevet af Alternativet til Berlingske, har udtalt, at Folketinget er, og jeg citerer, dybt dysfunktionelt, citat slut, og ikke ønsker at gøre nok for klimaet, som er Therese Scavenius' faglige speciale. Når danske politikere ikke handler på klimaspørgsmålet, så er det, efter min opfattelse, fordi de er blevet instrueret i at vente på diktat ovenfra, det vil sige fra de globale magthavere, som kommer til at handle om at løse klimaproblemet ved at indføre, hvad der reelt er en form for global fascisme og kommunisme. Det virker på mig som om, at Teresa Scavenius er fuldstændig blind for den dybere politiske agenda bag det politiske område, som hun selv opfatter sig som fagekspert i. Hendes konflikt med Alternativet og resten af etablissementet er guf for klimatosserne der så nu kan spænde sig fast til nogle flere lyskryds i deres vanvittige protester for at få globalisterne til at indføre global klimafascisme nu. Grunden til, at det lader vente på sig er, efter min vurdering, at succesfuld indførelse af global fascisme kræver en udbredt opfattelse i befolkningerne om, at det er den eneste mulige løsning på de menneskeskabte katastrofale klimaforandringer. Det er i den proces vigtigt med en udbredt utilfredshed med nationale politikere på klimaområdet, hvor den globalistiske verdensregering så kan komme ridende som prinsen på den hvide hest og redde folket med fantastisk fascisme.